2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy viernes 10 de noviembre, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Mirza Flores, ella es diputada federal de Movimiento Ciudadano y aparte vicecoordinadora de la bancada naranja en la Cámara de Diputados. Como cada viernes también tendremos esta mesa de análisis con Ociel González y con Sebastián Mier. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y Les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esta vía también en Twitter. Ahora ex me encuentran como @alfredocejar y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y también ya pueden escuchar el podcast de De Frente en Jalisco, donde pueden escuchar todas las entrevistas y las mesas de análisis en cualquiera de las plataformas. Y también ya tenemos cuenta de ex aquí en Heraldo Radio Guadalajara, nos pueden encontrar como arroba Heraldo Radio GDL, también para que sigan todo el contenido de nuestra emisora.
1: La entrevista.
2: Muy bien, pues arrancamos esta entrevista en viernes a las 7 de la noche. Me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Mirza Flores, diputada federal de Movimiento Ciudadano. Estimada Mirza, ¿cómo estás? Buenas noches. Alfredo, muy contenta de estar aquí contigo y con tu público y un saludo a todo tu equipo también. Ya un poquito más descansada después de esta larga jornada en la Cámara de Diputados donde se aprobó el presupuesto de egresos, terminaron por ahí de las 6 de la mañana, la sesión.
3: 630 de la mañana salimos del, del, del de la sesión, a esa hora terminó la sesión del pleno. Eh, yo no diría descansada, diría triste. Claro. Es un presupuesto que votamos con mucha irresponsabilidad por parte de de la fracción mayoritaria, se ven reflejados completamente los caprichos del Palacio Nacional, no hay un eh, un vínculo real de quienes somos oposición para poder negociar recursos para nuestros estados y para nuestros municipios. Uh -huh. Y es como hablar con la pared, no se mueve una coma en la discusión del presupuesto. Este sexenio se ha caracterizado porque eh, imponen presupuestos a capricho de Palacio Nacional, sí. presupuestos irresponsables, Presupuestos como el del 2024, que es un presupuesto eh, pensado específicamente <coughs> en temas electorales para beneficio electoral uh -huh. de la mayoría, que es Morena. Y eso, al final del día, aunque hayas trabajado todas las horas que trabajamos, estamos ahí, estuvimos ahí lunes, martes y miércoles, terminamos el jueves de la mañana a las seis y media, ¿Sí? que se hace con pasión, con amor, con mucho compromiso ese trabajo. Terminas y terminas con una sensación de brazos vacíos. Claro. De no haber logrado beneficios reales para Jalisco, para el campo de Jalisco, uh -huh. infraestructura de salud, infraestructura educativa. No hay recursos para infraestructura. No hay recursos para infraestructura carretera. Entonces, pues, terminas sintiéndote... Sumamente triste. Ya no hay horas de sueño que compensen claro. la sensación de frustración, Alfredo. Mirza,
2: pero es una... A ver, es una sensación de doble frustración. ¿Por qué? Porque por un lado no hay apertura para negociar no hay apertura para proponer yo recuerdo en esta legislatura el primer presupuesto que les tocó trabajar se hablaba de dos mil reservas y no aceptaron ninguna en este presupuesto no recuerdo cuántas eh, reservas propusieron pero esa doble frustración lo digo porque uno no aceptan el diálogo pero aparte están viendo un presupuesto, como dices tú, como un capricho de Palacio Nacional, pero un presupuesto alejado de la realidad, un presupuesto que ha generado polémica y me gustaría hablar en concreto del tema de Acapulco, del tema de la reconstrucción, de lo que pasó por este huracán, que hasta cierto punto puede haber irresponsabilidad por parte de las autoridades, pero esta insensibilidad que dices, ok, a lo mejor no estás abierto al diálogo, pero si etiquetaste en tu plan, en tu capricho, beneficios para una zona que está en desastre. Eso tampoco lo vimos. No lo vimos,
3: pero aparte ha sido lamentable todo lo que pasó desde el inicio en que el Estado tiene conocimiento claro. de que estaba aumentando de categoría este huracán. Y aunque nadie sabe qué va a suceder durante el, hur el huracán, ellos tuvieron aproximadamente 20 horas... De conocimiento de que iba aumentando eh, de categoría y de riesgo el huracán y pudieron, número uno,
0: Evacuar haber evacuado las
3: zonas de mayor riesgo, haber eh, instalado albergues y espacios de refugio para las personas a quienes estaban evacuando uh -huh. y a quienes iban a atender después de porque una cosa es que instales de manera, con, con este grado de emergencia, uh -huh. albergues y espacios de estancia para prepararte y otra cosa es que con los brazos cruzados, sin hacer nada reciban el impacto de un huracán de esta naturaleza, Claro. en donde no solamente es que se pierden vidas que eso es lo más importante uh -huh. no hay nada más importante que la vida de las personas segundo que pierden su patrimonio, sus documentos, sus uh -huh. papeles más importantes y fundamentales. Cuando tú entras con un protocolo de desalojo y de movilización de personas, tienes las horas suficientes para decirles, toma tus documentos más importantes sí. y te vamos a llevar a otro lugar. Eso es lo más importante, te vamos a garantizar que cuando pase el huracán y durante el huracán tú tengas ya planeada tu desayuno comida y cena de, de ti y uh -huh. de los tuyos, de los cientos o miles de personas que hubieran tenido que evacuar. Bueno, entonces no lo hicieron, pasó lo que ya sabemos y ahora... Se rasgaron las vestiduras desde la tribuna los de Morena, diciendo que eran el gobierno más eficiente y sensible porque estaban llevando cualquier cantidad de ese número de despensas, de, despensas? de agua potable y medicinas, cuando no están hablando de la reconstrucción Ajá. del puerto, que es la puerta de ingreso, de los ingresos económicos más importantes del estado de Guerrero. Claro. No están hablando de una política pública en donde de manera eficiente e inmediata empiecen primero con la limpieza de todo el puerto, segundo con la planeación de una reactivación económica en materia de empleos temporales, sí. por ejemplo, en donde la gente tenga un empleo y tenga un salario y con ese salario pueda tener posibilidades de comer y de tener, de, de reconstruirse a sí mismos, que tengan un protocolo de actuación para reconstruir Acapulco y que tenga un protocolo de actuación para que todos los espacios por ejemplo hoteles restaurantes y todos los que prestaban servicios de pues de turismo, ...tengan una reactivación. Nadie habló de eso. Solamente uh -huh. hablan de ayudas humanitarias porque llevan despensa. Y eso no es el papel del Estado mexicano. El papel del Estado es salvaguardar la vida, la dignidad, el empleo y los ingresos de las personas. Entonces, no se etiqueta nada para Acapulco. Uh -huh. Lo que hacen es que están eh, analizando de a qué rubros les van a quitar dinero... Para invertirlos en Acapulco. Claro, con el chantaje de decir, y cuidadito que hagas caras, porque si haces caras quiere decir que no quieres Acapulco. Claro. No, 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 no. Y lo que nosotros dijimos y defendimos en todo momento es: se, re, se debe de respetar el presupuesto para las instancias que hacen funcionar al país. Sí. Y se debe de generar los recursos para que de manera eh, ordenada y bajo un protocolo estricto de actuación se puede empezar a reconstruir Acapulco y reconstruir la vida de las personas. Y esto podría ser, y nosotros pusimos varios ejemplos, eh, las remesas, perdóname, los excedentes de, de Pemex, uh -huh. que este año serán, se planean, se proyectan, que serán eh, miles de billones, o sea, son billones de pesos los que habrá de excedente de Pemex. Sí. eso podría por supuesto destinarse a la reconstrucción de Acapulco y con esto no empobreces ni al sector salud ni al sector educativo Ajá. ni al sector sobre todo al poder judicial.
2: Sí, hasta se propuso eso, ¿no? Que, lo, que el del presupuesto poder judicial, de los eh, comisos se destinara para allá. La presidenta de la corte dijo, vale, entramos. Le entramos y nada más. no han dicho nada. Claro. De hecho estaba leyendo eh, Mirsa una eh, la, bueno la participación de Manuel Herrera de tu compañero diputado que es representante pues también del sector empresarial y él hablaba o daba un dato de que los salarios que se van a necesitar para eh, o que se requiere en el sector restaurantero de Acapulco son 6 mil millones de pesos y pues ¿dónde está ese recurso? Ahí
3: tendrá que haber un seguro de desempleo para todas claro. las personas que de manera inmediata perdieron su empleo y no lo van a recuperar en mediano plazo. Así es. Y ese seguro son seis mil millones de pesos. De verdad, para la riqueza del país, el presupuesto de groseros no es nada, Alfredo. Uh -huh. Y tú estarás asegurando que la gente sepa que tiene un seguro con el que va a asegurar la comida de sus hijos y de sus lo familias. Menos eso. Que no quiere no quiere decir que sea todo. Por ejemplo, todos los que están en el sector turístico, restaurantero, hotelero, de donde más viven No son de su sueldo, sus sueldos Sino de sus propinas
2: Que ahí no va a haber propinas En varios
3: meses No va a haber propinas Ni empleo Y Nadie. no lo está garantizando La cuarta transformación Entonces Lo que nos llama la atención Es este presupuesto Tan irresponsable Primero que no está viendo eh, La manera correcta De resolver el asunto De Acapulco De manera uh -huh. eficiente Aparte hay estándares Internacionales México Pertenece A un acuerdo internacional Que se llama Acuerdo de Sendai uh -huh. En donde hay eh, indicadores y criterios internacionales para la reconstrucción en caso de este tipo de desastres naturales. Y el gobierno federal no nomás no conoce el acuerdo, ni siquiera está interesado en apegarse a los criterios que sí. han funcionado en el mundo entero y que los países que suscribieron este convenio internacional están obligados a cumplirlo, porque de lo que se trata... Básicamente es de salvaguardar la vida de las personas uh -huh. y, segundo, de que la reconstrucción de las ciudades involucre a el beneficio y bienestar de las personas en su calidad de vida. Y no lo está haciendo el gobierno federal. Por otro lado, nos preocupa, Alfredo, que hay un endeudamiento significativo sí. e importante ¿Y qué va a pasar al momento en que tome protesta el siguiente presidente o presidenta de la República en este país? ¿Va a llegar a encontrarse con una deuda, con uh -huh. un déficit presupuestario en donde eh, no se garantiza que el pago de este déficit y de esta deuda uh -huh. no afecte de manera directa a las personas comunes en su vida diaria? Entonces. Claro. Lo que se tiene que atender de manera urgente, que en este caso es Acapulco, no se está atendiendo, y sin embargo hay un déficit y hay un endeudamiento importante porque el presidente de la república está beneficiándose con este, con esta deuda uh -huh. en donde va a salir a aumentar y engrosar los programas sociales. ¿Sí? Con este propósito electoral, porque aparte salen y amenazan a la gente. Eh, si no votas por Morena, este dinero que te llega mensual o bimestral lo vas a dejar de recibir. Lo cual no puede. Tampoco puede. Porque ya es un derecho. Ya es un derecho. Entonces, es esta amenaza, es este desconocimiento, es el planteamiento de una deuda y es este eh, la preocupación de cómo quedan desprotegidos muchos sectores.
2: Claro. Mirza, y en el caso de Jalisco, eh, ya se hizo, por lo menos ustedes ya hicieron un comparativo porque nuevamente Jalisco se ve afectado pero volvemos a ver que se le está destinando más recursos a otros estados, dejémonos de proyectos eh, faraónicos o las mega obras o megaproyectos, pero si nos comparamos con estados, ¿nos fue peor que a otros? Nos fue
3: peor que a otros, le quitan dos mil millones de pesos al presupuesto de Jalisco en relación a los años anteriores que ya cada año hay que decirlo Venía se viene, viene decreciendo, se viene sacrificando el estado de Jalisco. Hemos sido muy claros el el gobernador, desde hace cuatro años, emprendió un esfuerzo de poder generar las condiciones de modificar el convenio fiscal. Pacto fiscal este pacto fiscal, a ver, es, le llamamos pacto fiscal, pero es un convenio, uh -huh. que es como cualquier contrato que celebran las personas en lo privado o en lo, o en lo público. Es un convenio en donde las partes están de acuerdo uh -huh. con lo que se está pactando. Y Jalisco ya no estamos de acuerdo con este convenio que la federación nos impone porque ni nos ajusta, Ajá. ni es lo que debe de ser eh, relativo al trabajo de la gente. De 100 pesos que la federación tiene en sus arcas, de cada 100 pesos que tiene la federación, 8 los aporta Jalisco. Ajá. Y de cada 100 pesos que la federación reasigna a los estados, solamente le tocan dos pesos a Jalisco.
2: Y ahorita ya poquito menos. Y poquito
3: menos, o sea, yo creo que ahorita estamos <risa> uno en el 1.8. Punto... Punto okay. y, y, y en eso estamos en, en el mayor lugar de las injusticias, porque aportamos ocho de cada cien pesos, pues nos regresan dos. dos. Por poner un ejemplo, de cada cien pesos que se invierte en carreteras federales, de cada cien pesos, tres pesos le tocan a Jalisco.
2: Ok, y contemplando que somos 31 estados, pues...
3: Tre Ajá, 32 contra eh, con la Ciudad sí. de México. Entonces, estamos hablando de estar rayando en una permanente injusticia. Cuando somos el estado, el segundo estado mayor, productor de empleos, de generador de empleos, de empleos remunerados bien uh -huh. pagados y dignos. Eh, somos la cuarta economía del país uh -huh. y ocupamos el lugar... 31 de reparto de asignaciones presupuestales de la federación. O sea, imagínate esa desproporción. Claro. Somos el cuarto estado en aportaciones y el 31 en recibir.
2: Pero, ¿qué crees que piensen, Mirza, cuando están armando el presupuesto y dicen, a ver, a Jalisco? No, pues Jalisco es un estado rico y no necesita. ¿Lo harán en esa lógica o también entrará el tema electoral, político o de partido? Que digan, ah, pues en Jalisco gobierna Movimiento Ciudadano, vamos pegándoles tantito. Sí
3: tiene un poco que ver eso que dices, Alfredo, pero no es la única razón. Okay. Porque hay otros estados que gobierna Morena. Que, que también, también les va los... muy mal. Okay. No reciben presupuesto suficiente, por ejemplo, para construcción de hospitales, para construcción de escuelas, para reparación de carreteras, para su poder judicial y que la gente tenga acceso a la justicia y uh -huh. expedita. Tampoco les, les eh, asignan presupuesto para sus policías. Tampoco lo están pasando bien los estados gobernados por
2: Morena. Ok. Mirza, entrando en otros, en otros temas, ya... Pues ya vienen definiciones por parte del Movimiento Ciudadano. Eh, ya hay definición, digamos, para la candidatura al gobierno del estado o la precandidatura. Eh, Morena, pues ya hizo esta mega alianza con Futuro, con Hagamos, el Partido Verde y el Partido del Chile Trabajo mole, ya, iban
3: guacamole. En el, ya
2: iban en el paquete. Me gustaría saber tu opinión porque contigo siempre se platica muy a gusto de temas político electorales eres egresada de la Universidad de Guadalajara Hagamos es un partido pues cercano, ligado a la Universidad de Guadalajara ¿Cuál es tu opinión de esta mega alianza? Y aparte tu participación en Zapopan has trabajado durante muchos años Zapopan y un personaje importante para Zapopan pues se convirtió desde hace algunos años Pedro Kumamoto este candidato independiente que después formó un partido y que hoy está aliado con Morena ¿Qué opinas de estas dos cosas de Hagamos y de Pedro Kumamoto en esta alianza con Morena? Me
3: parece que se están traicionando a sí mismos estos dos partidos emergentes que representarían una alternativa fresca para la ciudadanía y se convierten en parte de lo mismo. Yo, francamente, es que no veo cómo eh, Hagamos, que es un partido que, por supuesto, nace... Del seno de la Universidad de Guadalajara de, de esta burguesía dorada de la Universidad de Guadalajara Que han puesto su empeño Y así hay que decirlo y hay que reconocerlo En la expansión, ir más allá en temas educativos uh -huh. En temas de cultura y en temas políticos uh -huh. Tenemos una universidad muy viva en Jalisco sí. Que es la Universidad de Guadalajara Y esa parte, bueno, se tiene que reconocer y tú ves a un partido que se forma en el seno de la Universidad de Guadalajara, pues estás esperando que sea un partido altamente crítico, consciente, con muchos estudiantes, con activistas, con académicos. Y hoy ver los que se están yendo a hacer una alianza con Morena, lo que yo quiero ver es cómo ellos van a defender un presupuesto como el que se aprobó en esta ocasión, en donde eh, se sacrifica la educación se sacrifica el recurso a las universidades, uh -huh. se sacrifica el recurso para eh, la seguridad, para salud. A uh -huh. ver, la Universidad de Guadalajara ha sido semillero sí. de médicos y de investigación científica y médica. No, y, y la
2: relación con los hospitales civiles. Por, por
3: eso mismo, o sea, uh -huh. ver, la Universidad de Guadalajara tiene el manejo de los hospitales civiles, eh, es quien dota a los hospitales civiles de médicos y de todo el personal médico, que son todos egresados de la Universidad de Guadalajara. Uh -huh. Yo quiero ver cómo van a defender un presupuesto, cómo van a defender una postura de un gobierno federal que le da la espalda a la educación y a la salud. Claro. Quiero saberlo. A ver, quiero estar atenta a ver qué van a decir o, va, o cómo van a ser capaces de defender un proyecto que asfixia... A la ciudadanía y a las posibilidades de que haya una mejor educación y salud en el estado Quiero claro. verlo, es más, quiero ser espectadora que ahora lo defienden Y hagamos, bueno, y, y perdón, ¿y futuro? Pues futuro no me sorprende nada, la verdad es que Pedro Kumamoto solamente está siendo Pedro Kumamoto Pedro en principio era un muchacho fresco, con ideas frescas, aventado, animado Que conquistó el corazón de muchas personas uh -huh pero que su ambición y su egoísmo lo ha llevado de fracaso en fracaso. Si fuera un joven eh, con una visión real de servicio a la comunidad, de estar cerca eh, transformando la política cerca de las colonias, cerca de la gente tendría Pedro Kumamoto o no tendría primero ni siquiera necesidad de irse a Morena. Sí, de aliarse. Porque ya hubiera fortalecido su partido y su partido cada día es más eh, desestructurado, cada día tiene menos afiliados, cada día tiene menos personas que están trabajando en, en futuro, uh -huh. porque el Pedro Kumamoto siendo Pedro Kumamoto <risa> ha desilusionado a las personas que en principio se unieron a este proyecto político que representaba una... La esperanza de tener a gente joven dentro de la política haciendo un papel importante. Y hoy se lo, él solito agarró, hizo un puño, hizo un puño a este proyecto y lo tiró a la basura. ¿Por qué? Pues porque ahora se está aliando... A lo más rancio de la política A la forma más cavernícola de hacer política uh -huh. No hay política pública que Morena haya generado en el país Que sea de verdadera transformación uh -huh. Ellos solamente, su mejor activo es tener recursos de la federación De los impuestos de la gente para salir a darlos Ese es su mejor activo Pero no es un proyecto que genere política pública de transformación Entonces, pues Pedro Kumamoto, para mí no es una sorpresa Okay. Es más de
2: lo mismo. Perfecto. Mirza, ¿y ya empezó formalmente el proceso electoral en Movimiento Ciudadano? Vimos esta misma semana ya anuncios eh, por parte de los aspirantes a las principales alcaldías de zona metropolitana de Guadalajara, anuncios que hicieron en conjunto con el gobernador eh, del estado. Y pues la pregunta obligada, ¿qué viene para Mirza en 2024? ¿Hay por ahí rumores de alguna posición a nivel eh, federal? por el trabajo, creo yo, que has desempeñado en la Cámara de Diputados. Uno, ser vicecoordinadora de una bancada no es sencillo, pero aparte eh, posicionarte y relacionarte en la Ciudad de México, sin olvidar acá Jalisco, porque has tenido también una presencia eh, fuerte o notable, que que sigue porque teniendo estos dos panoramas, seguramente viene algo bueno.
3: Mira, Alfredo, en Movimiento Ciudadano, estamos en un proceso de definiciones, y en mi caso, pues, tengo varias alternativas, uh -huh. como lo he dicho siempre, un perfil como yo, que soy trabajadora, muy, muy trabajadora, que me gusta mucho hacer tierra, que estoy en contacto con la gente, con, la, con las comunidades, que hago muchísima gestión de recursos, de programas, uh -huh. de, bueno, hasta de servicios públicos del claro. municipio de Zapopan. Hago mucha gestión de forma permanente, todas las semanas estoy en tierra. Eso, como tú dices, pues, soy un perfil que electoralmente... A mi, al proyecto político al que yo pertenezco, al grupo político en el que yo estoy, pues soy un activo que puedo salir a tocar puertas uh -huh. y sacar votos. Eso es muy importante. Y por el otro, pues mi perfil dentro del legislativo, que ya tengo ocho años siendo legisladora federal y local, uh -huh. pues eso también me da, eh, digamos, las herramientas para poder seguir aspirando tanto a lo ejecutivo, como al poder legislativo puede ser, digo yo siempre he dicho soy una mujer que tengo perfil para estar en el área legislativa o ejecutiva y en este caso puede ser que estemos eh, cerrando tema de competir en el Senado
2: perfecto, es digo,
3: primicia ¿eh, Alfredo,
2: es perfecto, primicia y te lo agradezco porque fue semana de primicias todavía no hemos visto tu video con el gobernador dando esta primicia, ya se vio al menos en el Senado el tema con Alberto Esquer, pero pues aquí tuvimos la primicia en De Frente en Jalisco, ya para cuando vean el video la próxima semana digan, ya lo escuchamos en De Frente en Jalisco el viernes. Muy Alfredo bien. se lo sacó a Mirza. Muchísimas gracias. Mirza, y gracias por estar hoy aquí en De Frente en Jalisco. Como
3: siempre, gracias a ti, Alfredo, a tu público, sobre todo que es a quienes nos debemos, a, con quienes me quedo to totalmente a sus órdenes, a través de mis redes sociales, que están como @mirsa con Z Mirza Flores uh -huh. y ahí estamos a sus órdenes para seguir en comunicación
2: así como con tu equipo. Perfecto muchísimas gracias, platicamos el día de hoy con mirsa Flores, diputada federal de Movimiento Ciudadano vamos a un corte y regresamos
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3 100 el análisis de Frente en Jalisco.
2: Nosotros continuamos aquí en De Frente en Jalisco, en esta mesa de análisis de los viernes, donde me acompañan Ociel González y Sebastián Mier. Como todos los viernes, estimado Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Muy bien, Alfredo, buenas noches y buenas noches a todo el público que nos escucha. ¿Cómo están?
2: Todo muy bien, muy bien, una semana bastante movida, con mucha información, con mucha polémica. Sí. Eh, estimado Ciel, ¿Cómo estás? Buenas noches.
5: Hola, ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, otra semana más. Buenas noches a los dos y a la gente que nos escucha.
2: Pues vamos arrancando, eh, vamos entrando en materia porque sin duda fue una semana eh, polémica y me gustaría arrancar con este tema. El sábado pasado se anuncia esta megalianza en Jalisco
0: Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
2: El partido Morena, el partido Verde, el partido del Trabajo, pero se suman a esta alianza el partido Hagamos, eh, cercano a la Universidad de Guadalajara, y el partido Futuro. Este partido, pues fundado por Pedro Kumamoto y por estos integrantes de lo que en su momento fue eh, Wikipolítica, pero, pues, bastante, bastante polémica esta, esta alianza, ¿no, Sebastián? El que se sume Futuro a la alianza con los partidos grandotes, con los partidos de siempre, pues, ¿te le esperabas tú que Pedro Kumamoto y Futuro y sus compañeros se sumaran a una alianza con Morena?
4: No, esta sí, no. Esta sí no me la veía venir. Eh, honestamente, yo... Eh, pensaba que el proyecto de futuro, bueno, ya eh, diseccionando el personaje de Pedro Kumamoto, desde un inicio podíamos tener alguna vicisitud de cómo cambiaba su discurso a conveniencia, ¿no? Wikipolítica, lo mencionaste, fue un movimiento independiente que buscaba, pues, eso mismo, ¿no? Candidatos independientes en los puestos de la política del Estado. Wikipolítica fue fuertemente financiada por empresarios ¿no? Que también tenían intereses que solventar Luego Pedro Kumamoto se dio cuenta Que este, podríamos decir Esta faceta del político independiente En México no funciona, no pega, no deja Y crea su partido político, no Futuro eh, Me llama la atención que durante todo el tiempo eh, Futuro no era aliado de Morena Criticaba a Morena y estaba en contra de, de, las, de las propuestas y de las iniciativas que presentaban. Y ahora habla de coincidencias. Yo sinceramente no veo ninguna coincidencia en la ideología de Morena, PT, Verde, Hagamos y Futuro. Ninguna. Es un intento desesperado. Se tiene que decir con todas las letras. Un intento desesperado de futuro por mantener el registro. Vieron que no podían solos. Y se alían con Morena pues para
2: tener un poco más de vida de cara al proceso electoral. Claro. O Ociel, opinas tú que esta alianza, eh, al menos de futuro, de hagamos eh, sumarse a lo que ya estaba conformado, eh, es obtener el poder por el poder, es el, el fin justifica los medios, no importa el vehículo, no importa con quién lleguemos, el chiste es llegar. ¿Eh, ¿Coincides en esa? ¿Crees que esa es la postura que están tomando?
5: Sí, o pues sea, sin duda esa es la postura que están tomando, al menos así lo están vendiendo, ¿no? Eh, pero Kumamoto, pues parecer, de parecer, no sé, quizá la, la esperanza de políticos independientes o de ciudadanos que llegan al poder, pues se convirtió en uno más con esto de, con esta alianza con Morena. Y así lo ha vendido, ha, nos ha hecho, o sea, o quiere pensar él mismo y quiere que pensemos nosotros como ciudadanos que esta alianza es por el bien de... Jalisco y de Guadalajara y que busca impulsar su agenda para hacerle frente al Movimiento Ciudadano, pero pues no es más que lo mismo, ¿No? Es otro otro discurso de político, otro político más, y con esta alianza no sé ahora qué, qué pueda vender o qué cuál vaya a ser su su discurso de ahora en adelante. Yo creo que que se acabó o yo no sé si se haya acabado su carrera política, pero se se acabó esa aura o esa imagen que tenía de, de ciudadano que había llegado al poder o de ciudadano independiente. Sí, claro.
2: Le atinaron al precio. Sí, a ver, sí, eh, tal eh, cual. Que, que, eso, que eso viene a generar este precio que al final sería la candidatura en Zapopan, eh, al parecer, eh, pues ese precio empieza a generar división también en Morena, ¿no? Al interior, la gente que ha trabajado desde Morena el municipio como que no están tan conformes eh, con, con el ofrecimiento a Pedro Kumamoto y vemos sí. ahí declaraciones del regidor Alejandro Puerto que pues ya dijo, oigan, pues que se someta a la encuesta que ahí sí, digo, yo creo que someter a Pedro Kumamoto a en una encuesta pues es darle también el gane es un personaje conocido, es un personaje popular es un personaje que va a tener un buen porcentaje, si se llega a hacer una encuesta, entonces, eh, es nada más legitimar, en lugar de que lo estén viendo como, si lo sumamos a la encuesta, va a perder, yo ahí desde mi punto de vista no creo, no sé qué opinas. Sí, el, sí, o el caso de, de Chema Martínez, ¿no? Que también
4: se, se queja de, de lo mismo, ¿no? Que el candidato tiene que ser un candidato de Morena. Entonces, ahí ya estás hablando, si sí, de por sí es difícil ponerse de acuerdo de repente con el PT y con el Verde, que se han dedicado a hacer partidos satélites de Morena sin cabida total en, en las decisiones, pero que gracias a sus votos pues tienen este asiento en la mesa para poder jugar no y poder ahí mover sus fichas. Pues ahora con Hagamos y, y con Futuro, pues los asientos se multiplican, la mesa es mucho más grande sí. y, y ahí se va a ver quién tiene el colmillo realmente, la experiencia política para decir, pues mira, seremos Hagamos o Futuro, o el verde o el PT, pero todos estamos en alianza, todos estamos en igualdad de competitividad y, te, y me le puedo poner al tú por tú a alguien fuerte de morena, ¿no? Ahora Pedro Kumamoto, ya con el chaleco, ahora sí bien puesto, ya nada de mentiras de morena, pues lo que tú decías, ¿no? Súmale la popularidad, es un buen, un buen perfil, perfil interesante, pongámoslo
2: ahí. Pero, pero también, no sé si coincidan... Eh, se le cierran algunas puertas ¿no? a Pedro Kumamoto eh, sí. sí es en Zapopan pero específicamente el distrito 10 donde fue diputado independiente eh, un distrito históricamente panista que ahorita tiene Movimiento Ciudadano eh, ese votante del distrito 10 o de una parte del distrito 10 que votaba por Pedro Kumamoto pues es el votante natural eh, antimorena eh, que ahí yo creo que se la van a pensar muchos en decir, oye, antes votábamos por Pedro Kumamoto ahora si te alías con Morena, que es un partido que no entra en esta zona o en este distrito eh, pues no, no sé si Morena lo esté poniendo como para vamos a sumar esos votos, pero desde mi punto de vista, yo creo que esos votos no van a llegar, al contrario estarían viendo si vuelven a votar por Movimiento Ciudadano o se van al frente amplio por México que estaremos a la espera en los próximos días o semanas que definan ya también a sus candidatos. No sé, no sé qué opines o si él crees que el votante de ese distrito el que le era fiel a Pedro Kumamoto pues puede ser ese votante anti Morena, ¿no?
5: Sí, y es justo lo que decías, o sea, se cerró las puertas. Yo creo que se cerró más puertas de las que se abrió con esto. Lo único que podría vender o de lo único que era pues su aura o de lo que vivía, por decirlo en un, en un contexto a lo mejor más vulgar, era de eso, de la imagen de un ciudadano independiente, de un político independiente. Y ahora que se unió a Morena, yo creo que ya no tiene no tendría cabida en su distrito, en el distrito 10, y yo creo que tampoco en la presidencia municipal de Zapopan en caso de que él sea el elegido por la, para la candidatura. Sinceramente, a pesar de que sea un personaje político muy conocido, eh, un personaje muy conocido en, en Jalisco y demás, en Guadalajara, no creo que vaya a ganar en la presidencia en Zapopan. Yo creo que, repito, se cerró más puertas de las que se abrió. Y esto solo viene a, a, a demostrar que lo que decía Sebastián, que en México la política no, no es independiente. En México la política siempre tiene intereses más grandes y como a pues terminó cediendo lamentablemente
2: claro, claro. se vendió sí, se, se dio ante sí. eh, el, el velo de Morena a lo mejor le irá a llegar el velo presidencial Sebastián, esta frase que hiciste hiciste famosa aquí en de frente
4: <risa> hasta allá, pues mira eh, la verdad es que desde el propio video ¿no? el video que suba como monta sus redes sociales te metes a los comentarios y todos los comentarios eh, el 10% son positivos y el 90% son ciudadanos que le recriminan a Pedro Kumamoto ahora claro. este cambio en el discurso. Y, y eso lo pueden ver todos, ¿no? O sea, eso está público. Y, y en el video que dice, no, con Morena, y toma una pausa. No sé si vieron el video, pero cuando, cuando, cuando habla, toma una pausa. Como político, ¿no? O sea, ya sí. el discurso, la esquela ya hecha bien, bien escrita de tantos años para que eh, el público... Toma el tiempo de aplaudirle y vuelva a hablar. O sea, es una caricatura
5: de lo que antes fue, ahorita. sí, sí Es que es otro político más. Sí. O sea, con esto se Así hace es. uno más.
2: Sí, y es y ojo, es uno más, pero eres líder en su partido. Ahora en la alianza se convierte en uno más. No, no creo que los integrantes de Morena, del Partido Verde, del Partido del Trabajo, hasta del mismo partido hagamos, lo volteen a ver como un líder, va a ser uno más dentro de esa alianza, eh, creo que sí. se pueden complicar las cosas. Sí, te cuadras, ¿no? Porque acabas de llegar y eres el nuevo, ¿no? Así es. Oigan, hablando de, de este tema, yo escribí una columna el día de ayer eh, que se publica en un diario eh, local que titulé «La incongruencia política» porque, digo, viendo este tema de cómo se cambia uno de discurso de partido o de alianzas o de amigos eh, también vimos una, un, una decisión polémica esta semana que fue la renuncia del ministro Arturo Saldívar el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en algo impensable eh, un ministro dice me retiro un año antes de que termine mi periodo, renuncio porque quiero aportar a la construcción del modelo o de país que se está trabajando desde la cuarta transformación y horas después publican esta foto con la doctora eh, Claudia Sheinbaum. Eh, Sebastián, ¿es, ¿es menospreciar el Poder Judicial por parte de un ministro decir me voy antes porque veo un interés mayor en el Poder Ejecutivo veo un interés mayor en la política eh, ejecutiva en las campañas o en el grupo de la Cuarta Transformación y decir me retiro de la corte y no me importa los 14 años que llevaba aquí en el cargo? que sí, no, eh, la verdad es que
4: inaudita a mí sí me sorprendió mucho la, la renuncia del, del ministro saldivar principalmente por, por lo poco que le quedaba, ¿no? Le quedaba eh, poco más de un año. ¿Qué? Sí, sí. Y, y ahí pues tenía. Eh, sus prestaciones, ¿no? el derecho al retiro, todas estas uh -huh. cosas que conlleva seguir en el trabajo. Yo por eso pues, me lo hubiera pensado dos veces. no. Y bueno, si, si ves estos grandes riesgos que tiene salirte y de todos modos los tomas, pues significa que te van a ofrecer algo bueno. ¿no? O sea, ahí en, en un futuro, en un proyecto, ya luego, luego salió la foto con Claudia Sheinbaum. Eh, según la Constitución, no puede ocupar cargos políticos dentro de dos años. Pero pues puede, ajá, puede esperar ahí a, a ver a ver qué le dan, ¿no? Qué hueso le avientan. Eh, ya la carrera del ministro Saldívar, jurídicamente hablando, era, era una broma, era un chiste. Estaba totalmente a, a merced del discurso de Palacio Nacional. Me uh -huh. sorprendió cuando voten contra del, 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 del plan B del plan B electoral. Ahí. Sí. Y me, sorprendes, me sorprendió su voto en contra en, en su momento, pero normalmente siempre votaba eh, al, al cantar del presidente. Entonces, pues ya no era nada, nada eh, de, de valor, sinceramente, un, 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 un ente de valor en la corte. Qué bueno que se fue y pues ojalá la que llegue tenga... Porque ya el presidente adelantó que quiere proponer tres mujeres. Pues ojalá uh -huh. que la o el que llegue a la Suprema Corte tenga la capacidad de, de, de saber lo que es un abogado de verdad y de lo que es sentarse en ese lugar y, y tomen las cosas en serio, no. Eh, Mar, uh -huh. Los dos de los cuatro ministros que ha propuesto el presidente, dos les dos le han salido rejegos, ¿no? Como él dice. Pues bueno. Eso se llama saber pensar por sí mismo y no dejarte llevar por todo lo que dicen en Palacio. A ver cómo. Y claro, se y ser
2: objetivo, porque al final ese es el trabajo de un ministro de la Suprema Corte, eh, aplicar la ley, sí. definir si es constitucional o no un asunto, y no guiarse por un tema eh, partidista o por un tema político, que era lo que yo escribía en la columna o cuestionaba, o si él, pues, con qué tranquilidad hoy vemos o, o sabemos que las decisiones que tomó en los últimos meses el ministro Saldívar no iban orientadas en una postura o en una eh, gracia hacia un grupo político o hacia un proyecto político, porque al final se supone que los ministros deben ser objetivos, no, no fijar postura eh, hacia un lado o hacia otro. Entonces, Ociel, ¿tú ves eh, esta posibilidad de, de que el presidente... Postule a alguien o a una terna de mujeres, hombres que valgan la pena, que sean objetivos y que realmente lleguen con un compromiso real hacia la Suprema Corte y no con un compromiso real hacia Palacio Nacional?
5: No, pues, que se vio la posibilidad de que el presidente lo haga, no. Ojalá, ¿no? Sería lo, lo ideal o lo bueno. Pero no, básicamente la Suprema Corte, al menos cuando estuvo el, el ministro Saldívar, pues funcionó como como otro brazo más del gobierno federal o como otro brazo más de la oficina del presidente, ¿no? Bien sí. lo decían lo que decía el presidente era lo que se hacía en la Suprema Corte. Entonces, bueno, sería que en nuestro país las instituciones y los poderes funcionaran como deberían de funcionar, quizás otras cosas serían, pero pues lamentablemente esto es lo que nos tocó, esta es la política que nos tocó y este es el país que nos tocó. Entonces, a mí en lo particular, la renuncia de, del ministro Saldívar, no me sorprendió, ni mucho menos me sorprendió que haya salido la foto y que haya salido a decir que quiere participar en la transformación del país con Claudia Sheinbaum o con Morena o con quien sea. No me sorprendió para nada porque esto es, estos son nuestros políticos, estos son nuestros ministros y esto es lo que la realidad del país, lamentablemente, esto es la realidad del país.
2: Claro, y lo decía el senador del PAN, Damián Cepeda, en una entrevista le preguntaban acerca de... Eh, su postura, que obviamente la renuncia se presenta por parte del ministro al presidente y el presidente la pone a consideración del Senado y que obviamente decía el senador Damián Cepeda, al contrario, nos hizo un favor porque en el Senado nosotros claro que le vamos a aceptar la renuncia porque vamos a querer que se quede alguien que ya fijó postura y ya dijo de qué lado está y que ya no, pues ya no le vamos a poder tener confianza de ser imparcial o u objetivo en, en sus decisiones eh, en este sentido digo vamos a esperar a la propuesta a esta terna que tiene que hacer el presidente y esperemos que sea un proceso limpio un proceso eh, apegado a la ley y que haya acuerdo en el senado de la república y que elijan un perfil bueno de la terna ojalá y sean perfiles calificados que sean perfiles más eh, preparados que leales eh, como gusta hoy eh, presentar algunos perfiles más leales que preparados. Esperemos que para la Suprema Corte lleguen perfiles eh, preparados. Y eh, con esto me gustaría pasar a un tercer y último eh, tema que ya lo hemos platicado en otras ocasiones con algunos exgobernadores. O hemos platicado como el caso de Claudia Pavlovich en Sonora, eh, Kirin Ordaz en Sinaloa, eh, exgobernadores que... Entregaron sus estados, ganó Morena y fueron premiados con una con una embajada eh, o con un consulado en Europa o en cualquier parte eh, del mundo. Esta semana nos enteramos que ahora Omar Fayad, el exgobernador de Hidalgo, pues va a ser eh, nombrado embajador. Eh, le sorprende, digo, ya habíamos ya se había rumorado que en su momento iba Israel. Eh, después se frenó un poco eh, el tema, pero ahora eh, pues ya es oficial, va a ser eh, embajador de México. ¿Creen que esta, eh, digamos, esta dinámica del presidente de la República, de los exgobernadores que entregaron sus estados, nombrar los embajadores siga, eh, al menos por este último año, ven posibilidades de que, por ejemplo, Alfredo del Mazo del Estado de México, también en algunos meses lo nombren embajador no sé, ¿qué opine Sebastián? Por supuesto que sí
4: si sí, Alfredo del Mazo tiene cara de embajador o sea, desde que, desde que, le, desde que no hizo nada y, y acogió a, a Morena en su estado claro que le iban a dar o sea, eso es obvio. Y, y, y la verdad es que pues, el, el premiar, porque es eso, es un premio, te premian con una embajada, el premiar a los a los exgobernadores es simplemente decir, a ver, ¿qué prefieres? ¿Seguir en la política? ¿Seguir, entre comillas, defendiendo las causas y los ideales? ¿O irte a Noruega y estar en una maca y acostarte y que te paguen? No, pues obviamente que me paguen, ¿no? O sea, y arte la de las auditorías. Fácil. Sí, sí, exacto. Y vámonos y entrégame el Estado. Entonces, pues, qué, qué lástima, qué lástima que, que existan cada vez eh, menos políticos con ideales y se dejen vender tan fácil. Y ya de todos lados, ¿eh? No, no, no sorprende ni Kumamoto, ni el PRI, ni MC, ni Morena, ni nada. Fue como una semana... Sí para ver eh, daltónicamente, sin colores, sí. lo que es la, la política.
2: De desilusión. Sí. Odiel, nos queda un minuto. ¿Tú qué opinas de, de este caso de Omar Fayad?
5: Ah, sí, otro síntoma más de nuestra política. Es que es tal cual un premio. O sea, están premiando al gobernador, según el presidente, que fue por su humanismo y por su trabajo. Pero pues es que ese, ese es su trabajo como gobernador. O sea, eso es lo mínimo que se espera de él y por eso lo están premiando entonces sí es, repito es otro síntoma de nuestra política
2: claro oigan pues se nos fue eh, rápido el tiempo pero sin duda una semana con eh, bastantes bastantes casos polémicos alianzas renuncias nombramientos hubo de todo esta esta semana pero sobre todo pues yo me atrevería a decir una semana donde nos dimos cuenta de la incongruencia dentro de la política mexicana y preocupante un poco hacia dónde va la democracia y la política en nuestro país al menos por estas por estas decisiones pero Sebastián muchísimas gracias por estar hoy aquí en De frente en Jalisco. Ah, gracias a ustedes Alfredo Ciel, buenas noches a todo el público que nos escucha. Perfecto Ciel, muchísimas gracias, muy buenas noches.
5: Gracias, buenas noches, hasta luego.
2: Y ya la próxima semana eh, analizaremos a detalle a fondo ya los nombramientos que sigan eh, saliendo, que sigan circulando para los posibles candidatos al gobierno sí, de que de viene lo bueno ya definió MC, ya definió eh, Morena, vamos a ver el frente amplio que decide, pero ya lo platicaremos la próxima semana muchísimas gracias, nosotros nos despedimos yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches
0: Espina.